0: Feche seus olhos e curva sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez, Pai, neste lugar. Te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Te agradeço porque me escolheu, Deus, para ser mais um que vai colocar mais um tijolinho nesta construção. O que o Senhor está fazendo em nossa igreja, na sua igreja nesta terra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, fala aos teus filhos que os corações estejam, Senhor, como um solo, Senhor, preparado para receber a tua boa semente e que eu, Senhor, como instrumento seu nesta noite, não atrapalhe o teu Espírito Santo. Senhor, não deixa eu atrapalhar, que através da minha boca só saia exatamente aquilo que antes passou pelo teu trono. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Isso. Vamos lá, então. Sem mais delongas, como o povo do Campos Parineiros gosta de falar. Vamos lá. A base desses sete dias proféticos, é óbvio, todo mundo já sabe, já fomos ministrados aqui, fala sobre Atos 2, fala sobre a descida do Espírito Santo, já ouvimos aí a pastora Adriana fazendo uma explanação muito assertiva sobre isso, de que tinha inicialmente 500 pessoas foram convidadas para participar daquele mover, mas efetivamente quando o Espírito Santo veio com vento impetuoso e encheu aquele lugar, havia ali 120 pessoas. Até aqui tudo bem? Só que isso é... Eu pergunto a você, quantos aqui, eu quero que levante a mão só quem estava lá naquele dia. Certeza que você estava lá? Efetivamente não. Você não era uma dos 120, ninguém aqui efetivamente era um dos 120 que lá estavam, sim ou não? Não. Então, aí eu, te, aí eu faço mais uma eu gosto de fazer pergunta, né? Aí eu te faço mais uma pergunta. Aquilo que aconteceu naquele lugar, que podia, naquele momento, alcançar 500 pessoas, acabou alcançando 120 pessoas. Mas isso, aquilo que aconteceu, foi exclusivo para aquele pessoal? Não, é óbvio que não, senão nós não estaríamos aqui em uma... Né, uma conferência, um, um, uma semana profética falando sobre o que De ser cheio, ser pleno, transbordar do poder do Espírito Santo. Ou seja, aquilo que aconteceu naquele momento não foi exclusivo para as pessoas daquele momento. né? Não foi exclusivo. O que aconteceu naquele lugar para aqueles discípulos não é uma exclusividade, não foi uma exclusividade para aqueles discípulos. Eram 120, mas a própria Bíblia fala, e nós estamos aqui porque aqueles 120 não eram suficientes para que o próprio Deus fizesse a obra que Ele quer fazer nessa terra. Que se não, parava ali, encheu aquele pessoal, óbvio, né? Aquele pessoal foram os prepulsores, eles né, deram o pontapé inicial a partir do momento que eles estavam cheios do poder de derretar de Deus, mas ali não ficou restrito aquelas pessoas, somente aquelas pessoas não eram suficientes para isso, ou seja, até hoje, vou contar uma coisa para você, até hoje, até os dias de hoje, justamente porque aqueles 120 não foram suficientes, até hoje, Deus continua contratando pessoas para continuar fazendo a obra dele. Até hoje, sabe? A vaga, a, aquela placa de precisa-se, voluntários para trabalhar na obra do Senhor, está disponível a vagas. E detalhe, que é muito interessante, além de continuar ainda o, o, o anúncio lá de precisa-se de pessoas dispostas, precisa-se de vasos dispostos a serem cheios, O próprio Deus Pega esses vasos Que estão dispostos a servir E o próprio Deus vai E enche esses vasos Porque Deus te chama Para trabalhar, mas Ele não quer te colocar Para trabalhar de qualquer jeito Para que você seja uma presa fácil Nesse mundo que jaz no maligno Ele quer te ferramentalizar Ele quer te investir de poder Para que aquilo que Ele Te direcionar para fazer Você consiga fazer não na tua força natural, mas na força daquele que é cheio do poder do Espírito Santo. Então continua valendo, desde aquele tempo, continua valendo até hoje. Deus continua procurando vasos e Deus continua querendo encher esses vasos. Quantos vasos aqui gostariam de ser cheios mesmo? Ah, mas eu já tô cheio, domingo já foi uma bênção. Segunda já foi uma bênção, como nós já ouvimos aqui. São partes que se completarão no sábado. Então, ainda que você já tenha vivido algo sobrenatural da parte de Deus, é só uma fração daquilo que Ele tem reservado para você. Daquilo que Ele tem reservado para você. Mas vamos lá, como eu disse, não ficou restrito aqueles 120 que ali estavam. E eu quero falar com vocês acerca de um que não estava lá, Mas que foi escolhido por Deus como um vaso para ser cheio e para ser um instrumento de transformação na vida de pessoas. Porque é para isso, cheios do poder do Espírito Santo para quê? Só para ser cheio? Só para, como nós fizemos no teatro aqui, só para... É para isso? Não, é para servir... Conforme aquilo que o Espírito Santo te der de direção. E tem uma figura que eu gosto muito. Me identifico muito com ele em alguns aspectos. Que está lá em Atos 9. 10. E diz assim. Ora. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias. Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está... O que ele estava fazendo? Saulo estava orando. Orando. Saulo estava orando. E aí pula para o 17. E aí você vai ver o que está escrito lá no 17. Então, né? Aí primeiro Ananias foi lá, tentou dar uma resistência, querendo saber mais de Deus, mais do que Deus, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, mas por fim obedeceu. Então, Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos. O que, que Ananias fez? ó Impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo... Irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques como? Cheios do Espírito Santo. Ah, está tá, tá muito xoxinho. Cho-, Fique como? Cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio. Cheios do Espírito Santo. Imediatamente. Lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. 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 Em relação a esse esse, esse trecho aqui, duas coisas eu quero destacar. Primeiro lugar, que Paulo, o que ele estava fazendo? Ele estava em oração. Ele estava em oração. Ele estava orando. Ele estava orando, e depois, o que ele fez? O que aconteceu com ele? A partir da imposição de mãos de Ananias, ele ficou cheio do poder do Espírito Santo. Cheio do poder do Espírito Santo. Primeiro ponto aqui, esteja no local de oração. Esteja no local de oração. E aí, olha só, aí eu te pergunto, porque eu gosto de fazer pergunta. Paulo, precisou de quarentena para ser cheio do Espírito Santo? Hã? Foi depois de quanto tempo? A A Bíblia relata que desde o encontro que ele teve com Jesus, ele ficou três dias de jejum, certo? Ficou sem beber e sem comer. Mas a partir do momento que Ananias foi lá, impôs as mãos sobre ele, a Bíblia fala que imediatamente ele foi cheio do poder do Espírito Santo imediatamente, então esse poder do Espírito Santo está disponível para você e não precisa ser parcelado não é na hora, é à vista é a vista que o Senhor quer encher a mim e quer encher a você, não tem esse negócio de parcelamento, não tem esse negócio de fiado está à disposição para aqueles que buscam e é imediatamente Simples assim, imediatamente. Então, mas o que que precisou? Precisou de duas coisas. Não precisou de quarentena, mas precisou de duas coisas. Primeiro lugar, ter um encontro face a face com Jesus. Não dá para ser cheio do Espírito Santo se você não quer ter relacionamento com Jesus, viu? Não dá para ser cheio do poder do Espírito Santo se você não quer ter relacionamento com Jesus. E sabe como você se relaciona com Jesus? aqui ó, com a palavra e orando, que é o que Paulo estava fazendo, independente se ele ainda estava com escamas nos seus olhos, porque é isso que a Bíblia fala que acontece quando ele é batizado, quando ele é cheio do Espírito Santo, as escamas caem dos seus olhos, mas ainda que ele tivesse escamas nos olhos, ele estava orando. E o tema de hoje é, Cheios do Espírito Santo Para orar Orar Então não dá para você Ser cheio do Espírito Santo Se você não quer ter um encontro face a face com Jesus Se você não quer ter relacionamento Com Jesus Não dá Não dá Esse é é é o caminho inicial ter um relacionamento íntimo com Jesus. Ter um encontro face a face com Jesus. É isso que vai abrir o caminho para que você seja cheio do Espírito Santo. E outra coisa que precisou acontecer no caso de Paulo foi o quê? Da imposição de mãos. Imposição de mãos. Ananias, que era um dos discípulos do Senhor Jesus. né? Porque a gente fala dos doze, mas Jesus teve diversos discípulos. Numa tacada só, ele ele enviou 70, ou em algumas versões, 72, de dois em dois, discípulos. Discípulos. E Ananias era um discípulo de Jesus. Então, precisou de quê? Precisou da imposição de mãos de alguém que também estava cheio do poder do Espírito Santo. Então, cuidado, querido. Porque aqui está falando de imposição de mãos, só que o diabo, ele copia as coisas de Deus. Então cuidado para quem você vai abaixando a sua cabeça e permitindo que ele coloque as mãos sobre a sua cabeça. Não foi qualquer pessoa que impôs as mãos sobre Paulo. Foi alguém direcionado por Deus e que também estava cheio do poder Deus. Do Espírito Santo. Então é necessário ter o um encontro face a face com Jesus. E se submeter à imposição de mãos. De alguém que está cheio do poder. Do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu com Paulo. Então cuidado, cuidado com quem você. Permite que coloque a mão. Sobre a sua cabeça. Mas tá bom, beleza. E por que, que era importante para Paulo. Que ele fosse cheio do Espírito Santo, né, eu, eu, eu tive a oportunidade de assistir o filme Paulo Apóstolo de Cristo, e eu tenho certeza que aquele filme não representa tudo que ele passou, mas nem de longe, mas só quando você assiste aquele filme, você já fala, cara, eu tenho vergonha de dizer que eu sou crente, Eu tenho vergonha de dizer que eu estou passando por alguma provação. Eu tenho vergonha de dizer que eu estou passando por algum sofrimento. Eu tenho vergonha de dizer que eu passo por aflições. Por quê? Meu, o caminho do cara, a carreira que ele, como ele fala, a carreira que ele percorreu, foi uma carreira estreita. Foi uma carreira pesada. E aí é o seguinte, por que que era necessário que ele fosse cheio do poder do Espírito Santo? Porque numa carreira que foi proposta por Deus, se ele não fosse cheio, sabe o que ia acontecer? No meio do caminho ele ia desistir. No meio do caminho ele não ia resistir. Certo? Só que é o seguinte, a Bíblia fala que no mundo dos tereis... Me ajuda aí, interage, interage aí para você não dormir. Aí eu pergunto, as aflições eram só para Paulo? Quem aqui não tem aflição em nenhum momento? Aí, as aflições continuam presentes nos dias de hoje. E a gente sabe que as coisas estão ficando cada vez mais estreitas. Aí eu te pergunto, se o próprio Paulo, apóstolo de Cristo, precisava estar cheio do poder do Espírito Santo para cumprir a carreira que a ele foi proposta, eu e você não precisamos? Precisamos sim, senão a gente não suporta. É no trabalho, é com o vizinho, é dentro de casa, é nas finanças, diretos desafios nos são impostos, direto nós somos né, colocados à prova, e se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, a gente sucumbe. A gente esmurece, a gente desiste. Mas Deus não quer que a gente desista. A Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem. Só que para não retrocedermos, ele nos deixa à disposição um um dunamis. Pastor, ela não falou ainda esses dias, mas dunamis. The power of the Holy Spirit. Ele deixa o poder do Espírito Santo à nossa disposição para que cheios. Aí sim, a gente passe pelos desafios que nos são propostos. Então, Paulo, não diferente de mim, de você, ele precisava de ser cheio para que ele pudesse dar conta de responder ao chamado. Porque a Bíblia fala que, ó, convém que ele ele sofra para... Vai ser um vaso de honra para mim. Então, convém que ele passe no estreito, porque é o seguinte, eu quero usar, eu quero manifestar o meu poder através da vida dele. Mas... Mas como a pastora Adriana falou, toda vez que o poder de Deus é manifestado, vem vem perseguição, vem luta, vem desafios. A pastora Adriana falou isso aqui ontem, a pastora Adriana falou isso aqui ontem. E aí é o seguinte, se você não estiver revestido, cheio do poder de Deus, o que que vai acontecer? Vai sucumbir. Então, para Paulo, não diferente de mim e de você, era muito necessário que isso acontecesse. E aí, dentre tantas coisas que aconteceu no ministério de Paulo e, e que, se foi, que se fez necessário que ele fosse cheio do poder do Espírito Santo, mas especificamente como nós estamos falando de cheios do poder do Espírito Santo para orar, eu quero relatar um, 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 um caso que aconteceu e está relatado lá em Atos, quero relatar não, quero ler, né? já foi relatado que está lá em Atos 16. 16 significa 1 mais 6, que é igual a 7. 16, o versículo 16, que também é 1 mais 6, é igual a 7. E a gente vai até o 34, que também é 7. Óbvio, não somos numerólogos, como o pastor já falou, mas diz assim, Vou ler aqui na minha, se assim eu não preciso ficar de costa. Atos 16, 16 diz assim, acontecendo que? Indo nós para o lugar de? Para onde? Oração. Cara, se você quer ser cheio do Espírito Santo, a oração tem que ser o seu lugar de, de, de habitação. Aí eu te pergunto, aonde que é o meu lugar de oração? Hã? Só no quarto? Hã? Cara, o lugar de, de, de oração é aonde eu estiver. A gente fala de TSD, que é, a própria Bíblia fala, entra no seu quarto, né? E o teu pai que te ouve em secreto e tal. Mas, cara... Eu posso estar no secreto, no meio de uma multidão, se a minha conexão com Deus for uma conexão verdadeira. Então, o local de oração tem que ser aonde eu estiver. Se eu estou no ônibus, eu tenho que estar em oração. Se eu estou no trem, e a chapa esquentou no trem ao ponto de travar tudo, ali tem que ser o meu local de oração. Eu tenho que levantar a minha mão e falar, em nome de Jesus, esse trem tem que funcionar, porque eu tenho um dia profético para receber. Eu tenho uma palavra para receber. Então, o seu lugar de oração tem que ser aonde você estiver. Se você, de fato, quer viver cheio do Espírito Santo e conseguir dar conta do chamado que Deus tem para a sua vida, a oração tem que fazer parte da sua vida. A oração tem que fazer parte da sua vida. E aí é o seguinte, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Segundo, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Olha que bonito, né? Estes homens são servos. Está de... falando bem, né? Olha, servo de Deus. Cuidado, viu, com quem fica dando tapinha nas suas costas, dizendo que você é bênção. Cuidado com quem fica falando, ó, olha, ó, parabéns, glória a Deus, pastor Aguinaldo, glória a Deus, pastor o profeta Darcio. Cuidado com quem fica dando tapinha nas suas costas. E falando que você é o cara. Sabe por quê? O cara só existe um. Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós somos só vasos. Pratos, como o nosso pastor falou esses dias, pratos só. Então cuidado com quem fica dando tapinha nas suas costas. E aí, né, servos do Deus Altíssimo, e vos, anunciavam o caminho da, vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias, muitos dias. Então, Paulo, já indignado, lembra que a pastora Adriana falou que a gente tem que ficar indignado com algumas coisas... Então Paulo, é né, cansado daquilo, meu, pelo amor de Deus. Ou seja, aqui ó, cheio do Espírito Santo, discernimento de Espírito. Discernimento de Espírito. Tá vendo como você tá cheio do poder do Espírito Santo? Deus vai colocando em você a ferramenta certa no momento certo, segundo a necessidade. Então Paulo, ali cheio do poder do Espírito Santo, discerniu que aquilo ali não era da parte de Deus. Parte de Deus, e aí voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela, e ele, depois de quanto tempo? Quanto tempo? E deixa eu te falar, quando a gente fala de oração, a gente está falando de orar, o que é orar? Orar é falar, certo? E aqui o que que ele fez? Ele simplesmente falou para um demônio, ó, vaza, ele deu uma ordem, vaza, então quando você está cheio do poder do Espírito Santo para orar, acontece assim, você fala para o demônio, sai, e ele sai, na hora, quando você está cheio do poder do Espírito Santo, para orar, você dá uma ordem, você vê aqui que Paulo fez jejum, Paulo fez isso, Paulo deu sete voltas, fala que Paulo fez alguma coisa dessas? Simplesmente ele deu uma ordem Quando ele já estava por aqui Daquele espírito enchendo o saco E falou assim ó Vaza, sai dela E o espírito imundo saiu na hora Então Quando você está cheio do poder Do Espírito Santo Para orar Você ora, você dá uma ordem A sua oração tem poder de expulsar demônio Na hora Na hora E aí segue E diz assim, vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Quando você está cheio do Espírito Santo, querido, esse mundo jaz no maligno, sim ou não? Quando você está cheio do Espírito Santo para orar, quando você abre a boca, esse mundo que já está no maligno, fica perturbado. Você já viu, já, já, já aconteceu com você, de repente você está ouvindo um louvor, e aí as pessoas que estão por perto, elas não suportarem. Ou de repente você está conversando de Jesus com alguém, e as pessoas que estão por perto assim, influenciadas por, por demônios, elas não resistirem e, e ficar perto. E ó, porque você quando está cheio do poder do Espírito Santo para orar, que você abre a sua, a sua boca, você causa perturbação no mundo. Você causa perturbação no mundo. E aí, olha só, propagando costumes que não podemos receber. Olha só, ele o mundo não podia receber e nem praticar, porque somos romanos, levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem Com toda a segurança. Este recebendo tal ordem. Levou-os para o cárcere interior. E lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia noite. Paulo e Silas estavam fazendo o que gente? Orando e cantando louvores a Deus. E olha só. E olha só o que ele fala aqui. ó, Orando e cantando louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão faziam o quê? Quando você está cheio do poder do Espírito Santo para orar. Sabe o que acontece? A sua oração também atrai pessoas. As pessoas param para te escutar. É óbvio, eu acabei de falar que tem situações que as pessoas fogem. Só que tem um monte de gente aí, ó, que está debaixo de opressão, que está com a alma aflita, que está com a alma enferma, como foi ministrado. E elas não sabem do que elas precisam. E de repente, quando você ora cheio do poder do Espírito Santo, aquilo que está saindo da sua boca começa a ser refrigério. E as pessoas começam a se aproximar, assim, ó para ouvir conversa, e aí às vezes a gente acha que a pessoa está ouvindo a nossa conversa, mas quando você está cheio do Espírito Santo, não é a nossa conversa que ela está falando, que ela está ouvindo, ela está ouvindo a voz do Senhor, chamando ela para ser curada, chamando ela para ser curada, e aquilo começa a suar bem aos ouvidos dela, porque a alma às vezes está ali ó, aflita, e ela não sabe para quem recorrer, e quando você está ali cheio do Espírito Santo, cara, a tua fala, a tua oração, atrai as pessoas. Atrai as pessoas. Aleluia, Senhor. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, e saltaram-se as cadeiras de todos. As cadeias de Todos, Querido, quando você está cheio do Espírito Santo para orar, a tua oração não é igual um traque não. A tua oração é bomba. Abala as estruturas. Rompe cadeias. Quando você está cheio do Espírito Santo para orar, sabe o que acontece? A tua oração coloca as pessoas em liberdade. Tuas pessoas coloca as pessoas em liberdade as Pessoas que estão acorrentadas, estão aprisionadas Portas que estão fechadas Quando você está cheio do Espírito Santo para orar As portas são abertas Portas são abertas Tudo que é tipo de porta que você imagina Quando você está cheio do Espírito Santo para orar Seja a porta de emprego Seja casamento Seja ministério, seja família Quando você está cheio, ó Aquilo que está travado, que parece que não tem solução. Quando você está cheio do Espírito Santo para orar, sua oração vai lá e destrava. Como se nunca tivesse tido chave. Nunca tivesse tido chave. É assim que acontece com quem ora cheio do Espírito Santo. E o 27 diz assim. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido, mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal que todos aqui estamos, querido quando você está cheio do Espírito Santo para orar, sabe o que acontece, a tua oração ressuscita mortos. Porque o cara, ele pegou a espada para se matar, o mestre Daniel já pregou sobre isso. Porque é o seguinte, ó, fugiu, o cara ia pagar com a própria vida. Então, viu tudo aberto, ele falou assim, para mim já era, ó, e já ia se matar. Mas Paulo bradou. Falou, não, queridão, dá uma segurada aí, não se mata não. Não se mata não, porque nós não fugimos. Nós... Nós não somos qualquer um que precisamos sair escondido. Ninguém aqui é qualquer um que precisa fazer as coisas escondido do diabo. Sair de forma sorrateira. Porque o nosso Deus trabalha ao nosso favor. Meu Deus trabalha ao meu favor. E o seu Deus, que é o meu Deus, trabalha ao seu favor. Trabalha. Ao seu favor. Então quando você está cheio do Espírito Santo para orar. Você declara uma palavra. E aquele que estava praticamente morto. Praticamente morto. Ele. (risos) Você resgata dos mortos. E o que aconteceu? O cara não se suicidou. E segue assim. Então o, o carcereiro. Tendo pedido uma luz. Entrou precipitadamente. E trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Quando você ora cheio do poder do Espírito Santo, quando você está cheio do, do poder do Espírito Santo para orar, a tua oração provoca quebrantamento. Sabe, as pessoas que estão ali ó, com o coração endurecido. né? Um exemplo é o nosso é, é, projeto Natanael. Como é que funciona? Você simplesmente convida o cara para uma festa você encharca o cara de oração, ou seja, você apresenta o cara para Deus, vai encharcando o cara de oração, para que ele se quebrante, para quando você chamar ele para a festa, ali tenha um impacto de transformação de vida isso é o que? é quebrantamento através da oração e quando você está cheio do do poder do Espírito Santo para orar é isso que acontece quebrantamento automático e aqui, ao contrário do que a gente faz aqui no Projeto Ananael a gente faz, ora, faz jejum Faz pelo menos no mínimo duas semanas, três semanas de oração aqui. O seguinte, o cara levantou a, a voz e falou, meu, dá uma segurada aí, não se mata não. Orou ali na hora e já provocou o quebrantamento. Então quando você está cheio do poder do Espírito Santo para orar, a tua oração promove quebrantamento nas pessoas. Provoca quebrantamento. Corações que estão endurecidos, sabe? corações que estão endurecidos, corações que acham que já não tem mais chance, corações que estão resistindo, sabe aquele solo, sabe aquele solo seco? Quando você rasga, você rasga ele com a sua oração quando você está cheio do Espírito Santo, preparando a terra para que a semente, a boa semente que é a palavra de Deus, ela seja ali lançada e venha produzir frutos. Quando você está cheio do Espírito Santo para orar, toda dureza, ela é transformada em um solo solo preparado para receber a palavra de Deus. E segue. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Quando você está cheio do poder do Espírito Santo para orar, tua oração provoca conversão genuína. Provoca conversão genuína. Cara, a gente tem muitas ferramentas aqui que são bênção. Bênção, né? Por exemplo, o GE. Eu já falei aqui do GE diversas vezes e é uma ferramenta, meu, pensa numa ferramenta poderosa que a gente usa menos do que o que devia. Poderosa. Sete encontros. Aqui foram sete encontros que Paulo teve. Um único encontro, um único encontro e o cara já se quebrantou, se prostrou aos pés de Jesus, de, de, de Paulo ali, né? E já falou assim: O que que eu faço para ser salvo? O que que eu preciso para ser salvo? Isso é resultado de uma oração de quem está cheio do poder do Espírito Santo cheio do poder do Espírito Santo e aí, olha o que que responderam, Responderam responderam-lhe crê no Senhor Jesus e será salvo quem? quem? cara sua oração salva famílias, quando você está cheio do poder do Espírito Santo salva famílias salva famílias Cheios, temos aqui diversos exemplos de famílias inteiras que, que, de pessoas que, cheios do poder do Espírito Santo, clamaram, oraram, foram aos pés do Senhor. E estão aqui famílias inteiras, para citar algumas: a família do Giló, a Lene teve que chorar aos pés do Senhor, orando, cheio do Espírito Santo. Está aí a família dele inteira, está aqui ó, Edivan e Joyce, a família inteira, a família do seu José, a família inteira, e tem um monte de exemplos aqui de pessoas que cheias do Espírito Santo oraram ao Senhor e não só a pessoa, mas a casa dela, foi salva, foi salva, quando você está cheio do poder do Espírito Santo para orar, cara, a salvação não é uma exclusividade sua, a palavra do Senhor diz que eu e minha casa serviríamos a Ele, e é isso que Deus faz a partir de alguém que está cheio do Espírito Santo para orar. E depois diz assim: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Quando você está cheio do Espírito Santo <risos> para orar, tudo que sai da tua boca é a palavra de Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo para orar, aquilo que você fala é é para transformação. Aquilo que você fala, você não fala de si. A pastora Adriana costuma falar que nada daquilo que a gente fala fica no limbo. Nada do que a gente fala fica no limbo. Toda palavra que é liberada da nossa boca, ela tem um destino. Só que quando você está cheio do poder do Espírito Santo para orar, toda vez que você abre a sua boca, sai vida. Sai vida. Sai verdade. Sai palavra de Deus. Sai palavra de Deus. E, E olha só. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles... Lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Olha o que 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 a sua oração de alguém que está cheio do poder do Espírito Santo, o cara tinha sido açoitado, apanhou com força, igual diz o Wagner, apanhou com força. Mas o poder do Espírito Santo, quando você está cheio do poder do Espírito Santo, para orar, a tua oração libera sobre a sua vida, sobre a sua própria vida, sabe o que? O cuidado de Deus. Libera o cuidado de Deus. E o carcereiro foi lá e fez o quê? O mesmo carcereiro que tinha a responsabilidade de mantê-lo preso, foi lá e ó, limpou. Quando você está cheio do Espírito Santo para orar, o próprio Deus, não importa através de quem, Ele próprio providencia o bálsamo. Para curar as suas feridas. O próprio Deus faz isso. E o que, que faz também? A sua oração, quando você está cheio do poder do Espírito Santo, provoca arrependimento nas pessoas. Porque é isso que o batismo representa. E você vê que está falando ali, ó. Teve cursinho para batismo? Não? Não teve que ir na, vir na aula? Não passou a apostila do acompanhamento inicial? Não? Não? Então nós estamos desprezando todas essas coisas? É óbvio que não. Não estamos desprezando todas essas coisas. Mas nós precisamos entender o mover do Espírito Santo. E o Espírito Santo se moveu de uma forma tão poderosa naquele lugar. Ele queria fazer uma obra tão grande e tão, assim, imediata naquele lugar. Que na mesma hora houve um quebrantamento e um arrependimento genuíno de tal forma... Quis, cara, se batizaram na hora, todos foram batizados na hora. Então, quando você está cheio do poder do Espírito Santo para orar, cara, a tua oração, ela provoca arrependimento genuíno também, também. E olha só, 34 diz assim: então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Cara, isso é tremendo. Já pensou? O cara tá ali meu regozijando de felicidade. O cara está irradiante. Por quê? Porque creram, a, creram em Deus. Então, quando você está cheio do poder do Espírito Santo para orar... A sua oração, em primeiro lugar, o que, que ele fez? Levou e colocou a mesa. Levou para onde? Para a própria casa. E colocou para se assentar a sua mesa. Então, quando você está cheio do poder do Espírito Santo para orar, ha, tem sobre a sua vida, sabe o que? Garantia de casa e comida e roupa lavada. Quando você está cheio do poder do Espírito Santo, o Senhor providencia um banquete para que você se sente. Providencia uma casa para que você seja abrigado. Quando você está cheio do Espírito Santo, Deus prepara todas as coisas. Quando você está cheio do Espírito Santo para orar, você ora intercedendo porque foi isso que Ele fez. Não, 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 não se mate. E Deus vai lá e prepara a provisão para você. É isso que acontece quando você tá... sai da cadeia para o banquete. Expresso. É como se tivesse chegado um trem, bala lá e falado, ó, expresso banquete. Direto da cadeia. Já pensou? Consegue imaginar uma coisa dessa? E olha só. né? Ainda no 34. O que, que acontecia? Com todos, toda a casa. Toda a casa. Toda a casa. Alegre. Presta atenção. Até aquele momento era uma simples casa. Mas quando você tá cheio do poder do Espírito Santo para orar. Sabe o que, que Deus faz? Transforma uma simples casa numa igreja. Transforma uma simples criatura em filhos. Mas não qualquer filhos. Filhos que estão transbordando de alegria porque agora eles conhecem um Deus vivo quando você está cheio do poder do Espírito Santo para orar a tua oração transforma o lugar transforma uma simples casa numa igreja, transforma uma simples família qualquer que sabe lá o contexto de família que eles tinham em filhos amados de Deus que como a própria Bíblia relata sentem prazer vibram de alegria por terem crido. Olha só, alguém cheio do Espírito Santo orou, fez com que, da mesma forma que aconteceu com Paulo, a Bíblia não relata, mas foi isso que aconteceu, as escamas dos olhos deles fossem também retiradas, e eles pudessem enxergar um Deus, que agora que eles enxergam, eles têm prazer de servir, têm prazer e alegria de dizer, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, mas, olha só, é, já existia a oração antes da descida do, do, do Espírito Santo, ali em Pentecostes, sim ou não? O próprio Jesus, né? os discípulos falaram: ah, que que que, qual que é a boa de hoje aí Jesus, ele fala, queridão, vou te ensinar como é que ora, né, e aí ali ele ensina a oração do Pai Nosso, então já tinha a oração, então qual é a diferença? A diferença é a potência, querido, a diferença está na potência, sempre teve oração, sempre teve oração... A diferença é a potência. Quando você está cheio do Espírito Santo, a potência é outra. Eu coloquei aqui uns, uns comparativos. É a diferença entre você usar um 38 ou uma bazuca. É a diferença entre você usar um carro 1.0 ou um carro 3.1. Cadê o Abraão? Pega a visão aí, Abraão. É a diferença entre você tirar a terra com pá, viu, João Paulino? João Paulino. E usar uma retroescavadeira, querido. É a diferença entre você quebrar concreto na marreta ou com um martelete, com uma britadeira. É a diferença entre você encher uma laje, e eu já fiz isso, traçando concreto e o povo gritando concreto mole, concreto mole, concreto mole, e alguém chegar lá com um caminhão, e você nem sujar os seus pezinhos, ficar só olhando, ó, põe mais para cá, puxa mais para cá, com um caminhão né, de concreto. Essa é a diferença. É a potência. É a potência que faz a diferença. A oração sempre existiu. A diferença é que quando você está cheio do Espírito Santo para orar, <risos> imediatamente você vê demônio saindo, imediatamente você vê cura imediatamente você vê quebrantamento. Imediatamente você vê salvação. É isso que acontece. É isso que acontece. Mas só que é o seguinte. Ó. Existe um processo. Né? Quando você está cheio do poder do Espírito Santo para orar. As coisas ficam mais fáceis. E o resultado é mais eficaz. É mais eficaz. Mas Deus continua precisando de vasos. E continua querendo Enchê-los do poder do Espírito Santo, mas é necessário um processinho. Qual o processo? De forma bem simples e objetiva. primeiro lugar, ter um encontro face a face com Jesus. Ter um encontro face a face com Jesus. Sem isso esquece, você não vai ser cheio, você vai ser cheio de outros poderes, menos do Espírito Santo. Estar no local de oração. Já falamos onde é o local de oração. O local de oração é onde você estiver. Não importa a necessidade, não importa a circunstância, seja no trem, seja na praia, seja na igreja, você tem que ser o seu local de oração. Você tem que ser o seu local de oração. Outra coisa que é necessário: pedir pelo poder do Espírito Santo. Porque muitas vezes acontece um derramar do Espírito Santo e as pessoas, ah, não, não quero, isso não é para mim. Se você não quer, Deus não vai te dar. Você tem que querer. Uma das coisas né, que... O Pastor Alain, quando começou a me discipular, né, e eu estava ali na minha minha sede de de, de receber mais de Deus, de ser cheio, ele falou, filhão, pede mesmo, pede, você quer? Então, você peça, tem coisas do Senhor ainda em relação ao poder do Espírito Santo que eu ainda não recebi, eu parei de pedir, continuo pedindo, na hora que ele quiser me dar, ele vai me dar, mas eu continuo pedindo, Então, é necessário que você peça. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você peça. Outra coisa que é necessário, se sujeitar à transferência do poder através de alguém que já está cheio. (risos) Aí eu estou querendo ficar cheio do poder do Espírito Santo. Aí você vai lá e abaixa sua cabeça para alguém que não tem nada. Está cheio. Cheio de demônio. É transferência aqui. Imposição de mãos é transferência. E para finalizar, o que você precisa Deixar esse poder fluir em forma de oração para transformar as vidas ao seu redor. Ao seu redor. É necessário tudo isso. Depois você precisa, porque o receber o poder do Espírito Santo para orar é para transformar o ambiente onde você está inserido. Se o seu objetivo não é em transformar o ambiente onde você está inserido, nem peça. Nem peça. Se não é para fazer a diferença, que o poder do Espírito Santo é para servir, se não tem disposição para servir, então nem peça, que vai ficar, esse poder vai ficar só encalhado, empacado aí. Se não tem a intenção de servir, nem peça, mas se você pedir, ter um encontro com Jesus, se relacionar com Ele, receber a imposição de alguém também cheio, te prepara, que Deus vai te encher. Deus vai te encher. E quando você estiver cheio, você tem que fazer com que o ambiente onde você está seja contagiado com o poder de Deus. Seja contagiado com o poder de Deus. Mas, falei aqui de algo que aconteceu há cerca de dois mil anos atrás. E aí você pode falar, nossa, mas tão distante, né? Tão distante. Eu vou te falar que está mais perto do que você imagina. Vou te mostrar que está muito mais perto do que você imagina. Queria que levantasse, por gentileza, a Stephanie do Rodolfo, fica de pé, por favor, Stephanie do Rodolfo, fica de pé, Jaque, Jaque, você, a nossa Jaque, fica de pé, Jorge, Jorge, fica de pé, Jorge, cadê o Jorge, isso, fica de pé, pastora Angélica, e fica de pé, Tiaguinho, cadê o Tiaguinho? Então fica de pé, senhor José, representando o Tiaguinho. Você até aparece um pouquinho com ele? Eu sei que isso isso que eu vou falar para vocês é só uma amostra. Daqueles que eu ando mais perto e sei do que Deus fez. Mas isso está cheio na nossa igreja. Está cheio do nosso meio. Resultados de pessoas que cheias do poder do Espírito Santo, oraram por alguma coisa e Deus respondeu. Quando você está cheio do poder do Espírito Santo para orar, numa simples reunião, para ensaio de uma peça teatral, o Espírito Santo fala com você, você ora por uma pessoa, e ela fica cheia do poder do Espírito Santo. Ah, Cheia e começa a falar em línguas, numa simples reunião de teatro, que foi o que aconteceu com a Jaque. Numa reunião simples. Estamos estamos fazendo uns ensaios, não sei o quê. Ah, Aí pode participar, não pode participar. Ah, mas ela não fala em línguas, então não vai ficar legal ela participar dessa cena. Opa, não fala em línguas? As coisas de Deus não é imediato? Deus não responde a oração de quem está cheio de forma imediata? Beleza, acabou a reunião? Ah, Cris, vamos embora, vamos embora. Não, Deus ainda não terminou de fazer o que Ele queria fazer aqui hoje. Vamos orar. Tô falando da Jaque porque está aqui, mas não foi só a Jaque. Sheila também estava lá e aconteceu a mesma coisa com ela. Oramos, impusemos as mãos e ela ficou cheia do Espírito Santo. Cheia do poder do Espírito Santo. Que pode orar, pode curar, pode profetizar na vida de outras pessoas. Eu estava lá e eu vi. Não estou falando de algo que está escrito na Bíblia, da qual eu, só, eu creio pela fé mas eu estava lá e eu vi o resultado de uma oração de alguém que estava cheio do poder do Espírito Santo para orar. Tiaguinho, filho do Sr. José e da Gal, vivia doente, vivia no hospital. Aí, pastor Aline falou assim, eu não aceito mais que esse menino fique doente desse jeito. Como aconteceu com a Alicia? Hã? É, parece mesmo. E aí sabe o que aconteceu? Uma mulher cheia do poder do Espírito Santo orou. E daquele dia em diante, Mendes, Tiaguinho voltou para hospital? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Quando você está cheio do poder do Espírito Santo para orar, tem um mover profético, aqui tem um presbitério profético. E aí sem tempo né, a gente já tá de jejum, mas sem tempo de ficar orando. Oh, Senhor, eu preciso entregar uma palavra pro teu filho. Me prepara, fala comigo, vou dar cinco pulinhos, vou dar isso, vou dar aquilo outro. E aí você fala pro filho, ó oh, filho, volta daqui sete dias que eu vou ver o que Deus quer falar com você. Faz a fila aí, e hoje Deus vai falar com cada um. Quando você tá cheio do poder do Espírito Santo. Sabe o que você faz? É assim que eu faço. Quem estava ali comigo, quem teve a oportunidade de de passar comigo no presbitério profético, sabe que o que eu faço é isso. Falo, fecha os olhos. Fecha os olhos. E pergunto, Senhor, o que que o Senhor quer falar com o teu filho através da minha vida? O que que seu filho precisa ouvir da tua parte? Quando você está cheio do poder do Espírito Santo para orar, você pergunta e o pai responde. Jorge, Aquilo que você você ouviu era o que você esperava de ouvir de Deus? Quando você está cheio do poder do Espírito Santo para orar, você pergunta para Deus aquilo que Ele quer entregar para o filho, e Deus entrega detalhe por detalhe. Detalhe por detalhe. Jorge chegou já querendo falar, "Ah, querido, eu falei, calma Jorge, não atrapalha não, querido. Deixa que Deus fala. Aí eu perguntei Senhor, o que que o Senhor quer falar com Ele? O que que Ele precisa ouvir da tua parte? Aí Deus foi falando. Eu nem lembro o que que Deus falou. Deus foi falando, 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 falando. Daqui a pouco só eu vejo os olhos do cara. A lágrima descer. Vou aqui falar, Jorge. Ao ponto de no dia seguinte mandar uma mensagem. Obrigado por ter sido o instrumento de Deus. Porque era exatamente aquilo que eu precisava ouvir da parte do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Fui eu que falei? Só um vaso, só um prato, não tenho nada a ver com isso, só um prato. Mas quando a gente tá cheio do Espírito Santo para orar, a gente pergunta pro pai, orar e conversar com Deus. Senhor, o que, que o senhor quer entregar pro teu filho? E ele fala, é isso, isso, isso e isso. É isso aí filho, testificou Guina. Tá aí o Jorge, para mais pertinho da gente. Pastor Angélica, sei lá, talvez uns quatro cultos atrás. Fui abraçar a pastora Angélica, ela, ai, 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 não me abraça não, eu tô com dor nas costas, parecendo uma veinha. Falei, tá de brincadeira? Senhor, em nome de Jesus, eu dou uma ordem a essa enfermidade, fora agora. Ela esqueceu até da dor. Aí, uma semana depois eu abracei ela, falou assim, Kina, cadê a dor? Foi embora. Ainda ficou, pro, ainda ficou procurando. Quando você está cheio do Espírito Santo, acontece como a pastora Adriana falou. Você ora. E as pessoas são curadas. Na hora. Na hora. Na hora. E aí para a gente encerrar. E aí você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo de Nazaré por todas essas situações. Que é só uma amostragem daquilo que Deus tem feito em nosso meio. Tenho certeza que dos outros ministros que estavam aqui ministrando palavra, Deus falou com cada uma das pessoas. Cada uma das pessoas. Stephanie, fomos a uma célula na casa da Stephanie e a Stephanie tinha um um diagnóstico médico, né? De que não podia ter filhos. Era isso? Ou que que, que era era difícil? Era algo terrível. E aí nessa célula, acho que a gente estava lá, né? Pastor Aline, cheia do poder do Espírito Santo para orar, pegou e orou, indignada com aquela situação, indignada com aquele veredito médico, orou, e depois a gente soube, sabe o quê? Já tava até grávida. E o resultado tava aqui, ó. No altar do Senhor. Tava aqui, ó. O pessoal tava brigando com ele, sabe por quê? Porque aquele que, segundo a medicina, dizia que não podia surgir, estava aqui, ó brigando para ficar no altar do Senhor. Brigando para ficar no altar do Senhor. Pode aplaudir. É para ele. É para ele. Pode sentar, pode, se... pode sentar, Mendes, pode sentar, Jaque. Quando você tá cheio do poder do Espírito Santo para orar, os milagres, as transformações, as pessoas que são postas em liberdades, não são só as que estão relatadas na Bíblia. Os 120 que estavam lá, não eram suficientes para fazer a obra do Senhor. Ele continua contratando. Ele continua convocando e Ele continua enchendo. Para que você e eu sejamos um instrumento para fazer com que estas verdades bíblicas, porque nós cremos nelas, elas aconteçam nos nossos dias. Elas aconteçam no trabalho, aconteçam na faculdade, aconteçam dentro da nossa casa. Aconteçam com os nossos vizinhos. Quando nós estamos cheios do poder do Espírito Santo para orar. A gente faz com que aquilo que para nós é leitura. Se torne verdade. A gente possa apalpar. Apalpar. E podia contar tantas outras coisas. Que Deus já fez. E não só que estão relatadas. Mas para quem está com os olhos atento, não muito longe, aqui ó, no nosso meio. Pode verificar se depois dessas coisas que eu te disse, você achar ainda que não é necessário che- ser cheio do poder do Espírito Santo para orar, eu não sei mais o que te dizer. Não sei mais o que te dizer. Se isso não for suficiente, queridos, aí é necessário nascer de novo. Quando você está cheio do poder, do Espírito Santo para orar, a sua vida é um instrumento de Deus para transformar o mundo. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo de Nazaré.